2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar
3: con las reglas del oficio
4: 10 de la mañana con 46 minutos y contando muy buenos días yo soy Hiroshi Takahashi y esto es periodismo de emergencia ya le platicaba Mónica Reyes, hace unos segundos Mónica, como platicábamos Andale. que vamos a, a contarle en periodismo de emergencia como todos los fines de semana los sábados qué es lo que sucedió en la semana lo más importante, esta especie de resumen para que usted esté bien informado y pueda tomar las mejores decisiones, pues vamos contigo Mónica, Mónica Reyes y próximo pasado
5: claro.
4: Próximo pasado, la noticia que debes saber
5: Previsiblemente, las elecciones celebradas el martes en Estados Unidos marcaron una agenda global que en el caos de México ha mantenido la tensión sobre lo que en ese país puede ocurrir, pues el conflicto parece inminente y han mantenido en vilo al mundo hasta este sábado. Los dos casos de corrupción más importantes que se procesan en México dieron de qué hablar esta semana, primero por la oferta de Emilio Cebadúa el ex oficial mayor de Sol y Sedatu, operador del caso conocido en medios como la estafa maestra de convertirse en testigo colaborador. La semana cerró con la noticia de una nueva orden de aprehensión girada contra Rosario Robles Berlanga, hasta ahora principal implicada en los desvíos de recursos de esas dos dependencias que está presa, con lo que su caso pues empieza a complicarse mientras ella denuncia ser presa política. El segundo caso es el relacionado con la corrupción en Pemex y la empresa Overe que motivó una amplia polémica debido a que un pedimento de orden de aprehensión gestionado por la Fiscalía General de la República contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue rechazado por un juez por ir mal integrado. Del otro lado, la situación de Pío López Obrador, hermano del presidente, volvió a llamar la atención por su petición de que el asunto sea desestimado por haber prescrito. El presidente, por su parte, se deslindó del asunto y afirmó, como en otras ocasiones, de la investigación al asegurar que no será encubridor de nadie. COVID sigue en expansión, Chihuahua y Durango de regreso al semáforo rojo, mientras que Sonora, Sinaloa y Guanajuato retrocedieron, fíjense, de amarillo a naranja. El rebrote parece inminente. La única expectativa es por la prueba en fase 3 de una vacuna desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics, pero que definitivamente de estar lista no llegará ni se podrá aplicar en diciembre como suponía el gobierno mexicano. Hasta aquí lo más importante, Hiroshi. Gracias.
4: Muchas gracias, Mónica. Mónica Reyes, muchísimas gracias. Pues prácticamente eso fue lo que dominó la agenda de los medios de comunicación, al menos en México, esta semana. Uno de los temas más importantes que pues dominaron la agenda global de información tiene que ver con la elección en Estados Unidos. La elección en Estados Unidos que hasta el momento continúa... Pues en stand-by, Roberto Aguilar, muy buenos días. ¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Efectivamente,
1: pues esta situación que mantiene en vilo muchas de las decisiones y sobre todo hoy los inversionistas en los mercados pensando en qué va a pasar con el nuevo presidente y qué reacción tendrá el vencedor, el perdedor, perdóname, que en este caso podría ser Donald Trump.
4: Todos lo apuntan hacia Trump. Está en la línea Pepe Carreño, José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacionales del Heraldo de México. Pepe, muy buenos días
2: muy
6: buen día qué gusto
4: qué gusto saludarte y estábamos platicando el pasado fin de semana que en una de esas tenías que pues quedarte tal vez allá en washington para conocer el desenlace de esta elección cuéntanos cuáles son tus planes en este momento
2: pues mira en este momento estoy literalmente en washington sentado en un café esperando el momento en que los uh, uh, contadores de votos en filadelfia de lo que se espera sea el, el conteo final o el conteo en el que a, se determinará ya oficialmente que el estado de Pensilvania y sus 20 votos electorales van al lado de Joe Biden. Nadie lo duda del resultado ya, de, se puede decir que ya nadie duda de, de, de cuál va a ser el resultado de la elección, Joe Biden presidente, nadie está seguro todavía si van a ser solo... 276 votos o 306, pero de que va a ser Biden, va a ser Biden. El sí. es el estado principal, son 20 votos electorales, repito, son 20 votos electorales que además, al margen de que lo, de los otros tres estados en disputa, le arrebatan a Trump toda posibilidad de ser electo. Con lo cual, eh, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, resultarían superfluos si se quiere no importa eh, vamos, ganarlos no le vendría mal a, a, a Biden pero Pensilvania es el, el eje de todo ahora, esto de todas maneras implica simplemente el final de una etapa y el comienzo de un segundo capítulo de la telenovela porque ahora vienen todos los juicios los planteamientos legales que espera hacer el señor Trump algunos, la inmensa mayoría, van a ser descartados porque, eh, o se espera que sean descartados sin problema porque están basados en la falsa asunción de que se hizo trampa, de que hay fraude y hasta el momento eso lo planteó el presidente Trump desde, el miércoles, desde la madrugada del miércoles pero hasta la fecha ninguno ha podido presentar, ninguno ni el presidente Trump ni sus abogados han podido presentar prueba alguna de que haya habido alguna cuestión de este tipo y al contrario ha habido críticas incluso de eh, personajes republicanos eh, o de abogados republicanos a la presentación o a la asunción de juicios sin pruebas suficientes entonces eh, uh, ahorita hay una seguridad la victoria de la, de, la, de la esperada victoria de Biden y una incertidumbre cómo va a reaccionar el, el, señor, el señor Trump la incertidumbre es simplemente que si va a aceptarlo graciosamente o va a, a aceptarlo como pues, al estilo Donald Trump, gritando que se le hizo trampa. Lo más seguro es lo segundo, pero esa es la realidad, es, es como están las cosas.
4: Donald Trump puede gritar que le hicieron trampa Pepe, puede de pronto continuar con estas conferencias de prensa y lanzando mensajes en redes sociales diciendo que le robaron la elección. Pero en términos reales, eh, hay alguna posibilidad de que Donald Trump retrase, eh, pues este anuncio o este, eh, pues ya esta victoria de, de Biden. No,
2: vamos, a ver, no, no legalmente no, legalmente no, esto es ya el que lo eh.
1: Creo que perdimos la comunicación, pero bueno, un tema bastante polémico, o sea que todavía tiene para rato, y luego había que ver el tema de la conformación de, los, de las cámaras, Hiroshi, porque eso también es justamente... Ya recuperamos la comunicación con don José Carreño.
4: Pepe, nos estabas platicando que prácticamente Trump no puede hacer ya nada, legalmente nada, para frenar eh, lo que se ve ya como un triunfo de Biden.
1: No, creo que seguimos con los problemas. Eh, y bueno, esto sí es un tema que estamos viendo, como decías al principio, al mundo completo Sí, desde
4: ¿no? esta semana hemos estado, eh, pues como titularon muchísimos periódicos en ah, vilo, ¿no? Por, por esta definición. Pepe, ¿estás por ahí ya? Hola, hola. Pues no, no. Eh, a ver. Pepe, ¿me escuchas? Pues bueno, es parte de lo que estamos platicando de cómo eh, en este momento todavía continuamos en los medios. Estábamos preparando desde pues el inicio de la semana, prácticamente semanas antes, eh, la portada de los periódicos pensando en cómo íbamos a dar el anuncio de Biden o Trump. Trump eh, al final eh, no, no se lo puso... Tan fácil, este con no se lo puso tan fácil a, a Joe Biden. Eh, siguen hasta el momento con el conteo de los votos en 253 contra 214 de Donald Trump. Y como nos lo está contando Pepe, en este momento prácticamente están por definirse. Y la definición, como él dice, estará eh, del lado de Joe Biden. Eh, está Arturo, Arturo, ¿tú nos escuchas? Arturo Rodríguez, perfectamente. ¿Qué tal Arturo? Ah, Hola, Arturo.
3: Oh, buenos días. Roberto Girochi, muy buenos días, pues sí, todavía con el, la, la, eh, el mundo en vilo ante esta elección tan, eh, pues eh, creo yo, inusual, ¿no? Tan fuera de lo común, eh, ya luego preveíamos desde el domingo en el eh, futuro próximo de la semana pasada que iba a haber una situación postelectoral eh, crítica, pero yo no imaginé que se fuera a, a prolongar el conteo tanto tiempo, ¿no?
4: No, José, José, ¿cuánto esperas que, que tarde todo este proceso?
3: Yo, yo diría que,
2: de acuerdo con la información que tenemos, es ya una cuestión de horas.
4: ¿Horas? Sí,
2: tiene. Eh, en, este, en el caso del conteo, Ajá. está esperando que Pensilvania, que es el estado clave, termine en cualquier momento y eso ya determinará en términos reales la Biden, según todo lo esperado. Ahora, esto es el, el final del primer capítulo. El segundo capítulo es, eh, pues, eh, es lidiar con todos los juicios o todas, las, uh, con, con todas. Las...
4: que que el cambio el cambio como, como dices legalmente donald trump no puede hacer nada calculas que el cambio se dé dentro de los tiempos es decir que donald trump abandone la presidencia antes de que termine este año
2: el 20 de del 20 de enero tiene que estar 20 de enero
1: Un impedimento. Claro, eh, eh, don José. También el tema después viene los congresos, ¿no? Que esto también es una apuesta del mercado, que una división va a frenar o a hacer más lenta cualquier decisión que Biden vaya a ejercer. Una de estas es la amenaza del incremento en los impuestos, que también pues han ha recibido muy bien los mercados financieros. O sea, este potencial retraso de las decisiones impositivas en Estados Unidos.
2: Miren, eso es parte de ¿no? es decir lo que lo que estamos viendo, lo, lo que se está viendo ahorita es, es que los demócratas fracasaron evidentemente en su intento de lograr una mayoría significativa, de reconquistar una mayoría significativa del Senado, y a lo mejor que aspiran en este momento, si es que llegara a concretarse, sería una mayoría de 51 a 49 que les da una... Ventaja muy, muy, muy demasiado pequeña para ser cómodos. Tienen la. Ahorita quedan en, quedan en el aire dos en Madrid, ambas en el estado de Georgia. Ambas se van a ir a una, a una segunda votación el 5 de enero próximo. En las dos, lo más probable es que haya uno y uno: un senador para los demócratas y un senador para los republicanos. No es, no es necesariamente cierto, pero es lo que se estima en este momento. Lo que daría que que, que la impresión quedara o bien 51-49 a favor de los republicanos o 50-50 igualados 50, los demócratas, aparentemente, al menos. 50-50 más el voto de la vicepresidenta, de la, ya sí, se puede decir, vicepresidenta Cameron Harris, sería uh, un, un Senado de que los demócratas tuvieran una mayoría de 51-50, también demasiado estrecha para ser, para ser cómoda, y sí evitaría limitaría muchísimo las las, las legislaciones o las propuestas más uh, más liberales valga la expresión de, de, de un presidente Biden el, el presidente Biden queda también muy acotado porque eh, tuvieron, también perdieron votos en el en el, en el en el perdieron asientos en la Cámara de Diputados y los grupos centristas centros de, de, de Mojitas, centristas valga la expresión se, eh, son se quejan de que algunas de las propuestas adelantadas como el incremento de impuestos y todo esto, pudieron haber, haber sido demasiado extremas para la comodidad de, de, de muchos votantes. Con lo cual, perdieron entre 5 y 7 minutos en la cámara baja. Así que, no es, no es un panorama fácil para, para, un, para un gobierno mayor.
4: José Carreño, editor en jefe de Orbe, la sección internacional es del Heraldo de México. José, pues ya estamos pendientes, dices cuestión de horas, estamos esperando entonces en las siguientes horas tu reporte y pues ya estaremos platicando qué es lo que sigue, eh, al menos en este país en donde tenemos la percepción de que los demócratas son más buenos con los mexicanos.
2: Mira, eh, va, a ser, eh, va a ser puesto, prueba,
1: no vamos a ver. <risa> Un abrazo, cuídate no, José, mucho. muy buenos días, Uy, gracias. Hasta luego, muchas
4: gracias. José Carreño, ya lo escuchó usted, el editor de Orbe, la sección internacional del Heraldo de México. Y para hablar un, de un tema también internacional que tiene, pues, eh, muchas ramificaciones en México desde hace mucho tiempo y que, pues, durante años estuvo fuera del radar prácticamente del gobierno en turno, pues, está en la línea Ignacio Rodríguez Reina, eh, periodista de Quinto Elemento Lab y... ...maestro de la mayoría de los que... Por supuesto, ...andamos ¿no? circulando por las publicaciones... ...¿cómo estás Ignacio? Muy buenos días, bienvenido...
7: ...¿qué tal Roberto, Hiroshi Arturo? ¿cómo están? Buenos días...
4: ...jefe Nacho, muy buenos días...
7: ...pues aquí escuchando y viendo como todo el mundo... ...cómo va evolucionando el asunto en Estados Unidos... que bueno, pendiente de lo que está ocurriendo...
4: ...eso pasa en Estados Unidos y de este lado... ...pues seguimos pendientes con un tema que... Tal vez tú nos puedes dar más claridad porque lo has seguido desde hace muchos años. Odebrecht y la política mexicana, Odebrecht y los sobornos a altos funcionarios, Odebrecht y Emilio Lozoya Austin, Odebrecht y Enrique Peña Nieto y Luis well y un montón de personajes. Hace unos días ustedes publicaron una entrevista con uno de los altos ejecutivos de Odebrecht diciendo que pues, prácticamente lo que decía Emilio Lozoya era mentira.
7: Sí, mira... Esta es una, yo creo que ha habido ahí quizá una um, interpretación excesiva, por ponerlo en estas palabras, porque en realidad no hay contradicción alguna. Lo que eh, pasa es que también Emilio Lozoya ha estado argumentando y, bueno, un poco vendiéndole espejitos a la fiscalía,
0: uh
7: -huh. ¿no? este eh, con su declaración, denuncia, digamos, que eh, conocimos todos, uh -huh. pero pues un poco trata de disculparse y trasladar toda la responsabilidad a quien se supone que eran sus superiores. Y yo no dudaría que en efecto que haya habido, por supuesto, una luz verde de parte de Luis de Garay y de Peña Nieto, pero también me parece que no existe en su, pues, en su denuncia, entre comillas, ningún elemento que permita realmente comprobar, uh -huh. es muy fácil él puede inculpar a quien quiera nos, eh, nos puede inculpar a nosotros a uh -huh. ti, a mí, a uh -huh. cualquier parte pero eso si no está respaldado con elementos que lo comprueben que en este caso tendrían que ser pues videos, grabaciones transferencias electrónicas este, elementos tangibles que constituyen una evidencia que se pueda procesar pues va a ser realmente muy difícil. y, y En realidad, eh, también en esta semana conocimos, el me parece que el, el terrible espectáculo que dio la Fiscalía General de la República, uh -huh. se conoció que había presentado un par de peticiones a, al Poder Judicial para que se libraran órdenes de aprehensión contra Luis de Garay, se las rechazaron y ya de plano desistió de presentarlas. Eh, a mí lo que me parece es que en realidad eh, lo que estamos presenciando es una terrible desempeño de la fiscalía general de la República.
0: Uh
7: -huh. eh, ha habido equivocación tras equivocación. Eh, la primera equivocación me parece es de entrada de haber aceptado un acuerdo con Emilio Lozoya cuando no había necesidad. Si todos los elementos que se contaban ya con, eh, con la información que estaba en el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil eran más que suficientes porque allá en Brasil sí les pidieron y siguieron, digamos, elementos probatorios uh -huh. y pues eh, ya Emilio Lozoya había intentado evitar su extradición. Emilio Lozoya había incluso pedido, hecho, recurrido a un recurso que tenía para que un poco una especie de perdón, se lo negaron. Y a mí me sorprendió cuando, pues, de repente la fiscalía llega a un acuerdo, cuando en realidad la extradición ya estaba aprobada y ya no más había que esperar que llegara, que entrara a la cárcel, este, por lo menos provisionalmente, y, pues, seguido su proceso en la cárcel, a menos que dijera el juez pues, otra cosa, pero, pero mira, lo que estamos viendo me parece que son elementos en general que hablan, en mi opinión y de acuerdo con lo que yo conozco del expediente, de un muy mal desempeño de la Fiscalía, y yo soy muy escéptico y me temo que no va a terminar muy bien para la Fiscalía, y a ver si no termina todo en esto en un fiasco en términos de justicia, que es realmente un poco lo que yo creo que como ciudadanos deberíamos estar esperando.
3: Arturo. Sí, Ignacio, qué gusto saludarte como siempre, y fíjate que creo que en esta parte del espectáculo y al que te refieres de esta semana, pues destaca la cuestión de eh, la orden de aprehensión o no fallida, en cualquier caso, de contra Luis Videgaray, ¿no?
7: Sí, me parece que eh, si sí es con base en lo que describe en su denuncia, porque además esa fue la denuncia que presentó, seguramente ha habido eh, alguna, o debería haber habido alguna audiencia adicional en el que declarara o, o entregara elementos eh, comprobatorios, eh, pero aún así, pues mira lo que uno podría decir, a ver, ¿qué se podría um, presentar como evidencia? ¿Transferencias? Sería increíble, pero dudo, dudo que tenga copias de las transferencias hechas, ¿a quién? ¿A Luis de Garay? Pues mira, eran corruptos o presumiblemente corruptos, pero no eran tontos, no iban a, a recibir dinero directamente, uh -huh. se manejaban mucho con dinero en efectivo, como vimos en ese videíto, uh -huh. la otra es, grabó a Luis Videgaray cuando estaban hablando, y Luis Videgaray le decía, le daba alguna instrucción para, para sobornar a, o para destinar ese dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht, lo dudo dudo, y dudo que haya grabado al presidente, al entonces presidente Peña Nieto, dudo que lo haya pues este, puesto en una situación en la que hubiese alguna documentación por escrito. Eh, entonces, pues sí me parece que es muy endeble todo que Emilio Lozoya ha, no voy a poner estos términos, ha jugado con la fiscalía.
1: Pero en tanto Ignacio los reflectores son los que reaccionan eh, pues muy rápidamente y mediáticamente a todo esto que como tú dices, pues no tiene una, un sustento jurídico y bueno, lo que se pudiera decir y, y acusar, pues es como lo decías, nos puedes ir a nosotros, a ti, y bueno, no va a pasar nada.
7: Sí, eh, eh, eso es lo que mi, lo que yo temo, mira, me temo que al final, lo único que ha dado hasta la, a la fecha de Emilio de los Hoyes es una lista de empresas dedicadas presuntamente a la asesoría electoral, a las cuales se le pagaron algunos servicios que estuvieron haciendo durante la campaña de Enrique Peña. Este, bueno eso y aceptó además, hay que, no hay que olvidarlo ¿eh? porque eso se, se estaba dejando ahí en un plano, en un subtexto en un plano secundario ella aceptó que se quedó con un millón y medio de dólares del, del primer tramo y ¿eh? que uh -huh. se compró una casa con eso o sea, dijo bueno pues pagué esto pero me quedé con un guardadito y uh -huh. con eso compré digamos la residencia eso es lo, ya, eso es lo que ya ha aceptado eh, fuera de eso pues mira, el video, el video en el que muestra a unas personas que no sabemos quiénes son, uh -huh. recibiendo unos bajos de billetes, pues tampoco prueban nada, eh, tampoco prueban que, que ese dinero sea producto de la corrupción, ¿no? Eh, ustedes son, eh, hay, conocen muy bien, digamos, las finanzas y el tamaño eh, financiero que representa a Petróleos mexicanos. Ustedes uh -huh. saben que la caja chica de Pemex da para eso que vimos y muchísimo más.
6: Muchísimo si ni más. Ni siquiera
7: sabemos si viene de Odebrecht de Dietes, no dudo que hayan querido o que hubiese una práctica como lo era, ¿eh? estarle dando pequeños obsequios o grandes obsequios, dependiendo quien lo diga, este, a los senadores. No creo que les fueran a comprar el voto de la reforma energética, sino porque es una cortesía, entre comillas, obviamente, una cortesía irregular, que se estilaba mucho de, de pues, tener con los legisladores pues, para tener su simpatía y su cercanía, pero eso realmente no, no no demuestra nada ese videíto. Así es que a mí lo que me parece es que está todo montado sobre, digamos, el caso, sobre pues, hilos muy endebles, y me parece que Emilio Lozoya en realidad nunca ha dicho... Eh, eh, la, la polémica que surgió ahora fue eh, que Odebrecht decía que era mentira que ese dinero hubiera, eh, se hubiera acordado para la corrupción. Nacho, para... estamos
4: eh, atorados En un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
1: Regresamos con las reglas del oficio.
4: Seguimos en Periodismo de Emergencia. Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Ignacio Rodríguez Reina. El corte nos dejó pendientes de esta respuesta a esto que estábamos platicando, que nos estaba platicando Nacho sobre el caso que está prácticamente eh, sobre alfileres. Nacho.
7: Sí, mira, pues además no era para terminar, digamos, la idea. En realidad, lo que Emilio, lo que los abogados de Luis Menezes, el ejecutivo de Odebrecht, dijo es, oigan, yo le entregué el dinero, yo no sé si se lo entregó a, a la campaña, Ajá. yo no sé si lo compartió con Lili de Gray, yo le entregué el dinero y no hubo un acuerdo ni ninguna imposición de Odebrecht para participar deliberadamente en el destino final de donde llegó el soborno. Y digo, lo del soborno ya está más que claro que es real, y todavía recuerdo cuando Emilio Lozoya se defendía y negaba, decía que todo era falso, pero... Hoy ya no hay disputa sobre el tema. Él recibió al menos 10 millones de dólares y lo que queremos saber como sociedad es qué pasó y quién se lo quedó, pero no solamente como un dicho tratando de esculparse, sino pues que por lo menos sepamos con toda claridad qué ocurrió y principalmente que haya una claridad en torno a si la elección de Enrique Peña Nieto se ganó con dinero ilegítimo, que me parece que aunque ya no puede ser perseguido judicialmente porque es un delito que habría prescrito, yo creo que la sociedad mexicana tiene que saber que, que, si ocurrió o no de una manera determinante y contundente.
4: Nacho Rodríguez Reina, un abrazote, muchísimas gracias. Seguiremos platicando de este asunto que pues prácticamente en algún momento parecía que se cubría en todo el mundo, en Centroamérica, en Sudamérica y que en México no pasaba nada y comienzan a pasar cosas, Nacho.
7: Pues sí, estaremos pendientes de series de Hiroshi y bueno, pues atento a ver qué está ocurriendo. Un abrazo tenés, Gracias Ignacio,
4: un gusto día. saludarte. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Oh. Abrazo. Buen día. Y estamos haciendo un enlace de emergencia de última hora, un breaking periodismo news hasta emergencia. Washington, este es periodismo de emergencia. Pepe Carreño, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento allá en Estados Unidos?
2: Simple y llanamente que las cadenas de televisión que son las encargadas informales de llevar el recuento de votos electorales están anunciando la victoria de Biden. En este sentido, es lo que habíamos hablado hace un momento, hace unos minutos, y el recuento de votos en Pensilvania lo puso por encima de los de, le dio 20 votos electorales y lo puso por encima de los 270 necesarios para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Formalmente, es
4: el... formalmente ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahora, Pepe?
2: Simplemente, la, 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 por un lado, la, la confirmación oficial del conteo de votos, valga la expresión, y, el, y la designación de los consejeros electorales que deberían reunirse o deben reunirse hacia el 14 de diciembre en, en Washington para hacer el depósito formal de, de los votos que les fueron encargados. Este es un trámite, es un trámite legal, es un trámite formal, pero la realidad es que sí, puedes decir, Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, al margen un enorme sonrisa en la boca mientras, mientras ve de su teléfono. Eh, otros han sido menos circunspectos pero de repente una sonrisa o está sea, terminando terminan literalmente cuatro días de, de incertidumbres y de, 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 de
4: irritantes. ¿no? Cuatro, días, cuatro días de tensión. Eh, Están y algunas están algunas cadenas hablando de 284 votos eh, con Biden, otras de 273 pero Trump lo está que es arriba mí, claro 270. está Trump en 214 Mira,
2: el, 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 la diferencia es muy divertida porque le dieron eh, originalmente el, desde, desde ayer eh, una, una, una cadena y la agencia de Associated Press le dieron a, a Biden los 11 votos de Arizona Ajá otras cadenas, la CNN, por ejemplo, eh, no se los dieron. Entonces, con los cuatro con los votos de Arizona, Biden llegó a 264 votos y con y sin esos 11 votos eran 253. Uh -huh. Así que ahora no importa que los 20 votos electorales de Arizona le dan a Biden los uh, el, lo necesario para superar los uh, los 274
4: Ya lo escuchó usted aquí en Periodismo de Emergencia, Pepe Carreño, desde Washington, nos está dando la noticia, el breaking, ya anuncian que pues Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos y habrá que esperar entonces el mensaje de Biden y también la respuesta de Donald Trump, ¿no, Pepe? Absolutamente.
2: Ahora, el mensaje de Biden puede asegurarse, no sé si será hoy o mañana, porque obviamente es fin de semana y tiene que... Tiene que dar un poco de, 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 de... se tiene que dar un poco de espacio para hacer las cosas. Pero lo que sí es cierto es que la respuesta de Trump es probablemente ya de inmediata, lo que estoy previéndola, es así de cuestionarla, so, objetarla y de, uh, y, y, de, y, de, y de declarar que se es luchará hasta este el final. Esto lo puedes apostar. Va
4: a estar va a estar en contra de esto. Danos un poco de contexto, Pepe, de qué es lo que había pasado. Creo que fue eh, Bush, ¿no? Eh, el, el único que perdió este, eh, la reelección, ¿no? De, Mira, los tiempos. vamos a
2: ver. Vamos a ver, amigo.
4: déjame darte
2: dos puntos de referencia. Ninguna elección ha sido tan contenciosa como esta desde 1876, de acuerdo con los historiadores.
3: 76.
6: Ninguna ha sido tan contenciosa o oh, 1876, desde
2: que, eh, que así eh, en términos de contención, en términos de pelea, en términos de elección. Ahora, a 1900, eh, eh, el, eh, desde 1900, el, el último presidente que perdió reelección luego de un solo periodo fue George W. H. W. Bush padre en 1992, 92. que perdió por. por, que perdió por, ah, por por muchas razones, incluyendo lo que parecía una falta de a, contacto con la realidad. Y antes que él fue militar en el 1980, pero nunca, nunca, nunca había habido un presidente, bueno, nunca en los últimos 100 años ha habido un presidente tan contencioso, tan complicado y tan polarizante como, como, como Donald Trump. Y hoy acaban de... La elección, esta reelección fue toda alrededor de Trump y sus medidas, desde el caso de la pandemia, hasta las situación, hasta el manejo de las protestas sociales, de las protestas raciales, hasta el manejo de sus relaciones exteriores y las relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China, con sus aliados. Esto fue una vocación en torno a Donald Trump, no el Trump la perdió, aun cuando también hay que decir que si sí. Biden obtuvo 74 millones de votos, Trump obtuvo 69, 69, son muchos millones de votos.
4: ¿Seguirá partido del ah, país?
2: Totalmente, nadie, nadie espera que Trump sea graciosamente y mucho menos que sea una persona con la, que tenga la, pues así la, la capacidad moral para aceptar una derrota graciosamente y ofrecerla, ofrecer su colaboración para ayudarla.
4: José Carreño, Hola. desde Washington, el editor en jefe de Orbe, la sección internacional del Heraldo de México, pues también informando de esta victoria a Joe Biden que están dando prácticamente todos los medios en Estados Unidos. O sea, pues seguimos pendientes y pues seguramente el lunes nos vemos por acá. Gracias, yo doctor. espero que sí. Muchísimas
2: gracias.
1: <risa> muchísimas <risa> gracias. Muy
4: buenos gracias. días. Te doy mi palabra.
1: Entrevista de emergencia.
4: Pues de Washington vamos a Tabasco para platicar con Candelaria Lázaro, gobernadora nacional indígena, gobernadora de los pueblos indígenas. Buenos días, Candelaria. Buenos días. Muy
0: buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio.
4: Muchas gracias. Antes de comenzar a, a, a platicar de los pueblos indígenas, ¿cómo le está pasando en este momento allá en Tabasco? Sí, creo que sí. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo le está pasando allá en Tabasco? Nos eh, llegan reportes de que el clima está haciendo de las suyas.
1: Claro, de hecho el presidente canceló su gira a ese estado por el tema
4: de sí. las lluvias. Imágenes de lagartos saliendo de, señora sacando lagartos de sus casas.
0: Sí, este, en este momento estamos totalmente devastados. Eh, las casas del pueblo mágico se hundieron por completo de Tapigulapa, eh, el municipio de Matuspana, Nacajuca, Centro, Centra, Guemanguillo, todos los, eh, los municipios que tienen brazos del río, eh, pues, hemos sido devastados por esta eh, inundación del frente frío número once, pero también complementado con el la hidroeléctrica de Peñitas que ha estado desfogando a niveles demasiado altos, eh, como nunca había
4: sucedido. ¿Y ahí qué es lo que pueden hacer ustedes, usted como gobernadora de los pueblos indígenas? ¿Hay algo que de pronto le diga al gobierno? Pues es incluso el estado del presidente de México, uno pensaría que tendría cierta, cierta eh, idea más clara de lo que se debe de hacer en su pueblo, ¿no?
0: Pues sí, eh, 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 ese... Eh... Cómo le puedo decir, estamos todos llenos de impotencia por muchas razones. Primero porque, pues, el presidente como que lo ha visto de una manera muy, muy lenta. El gobierno, pues, se colapsó, pues ya no podía avanzar más debido a que los eh, cárcamos estaban rotos, viejos, en mal estado, sin, sin ningún este, no se le había dado este mantenimiento. Y encima, pues, ahí el presidente lo que tiene que hacer es eh, pues poner en, en cintura o en orden al, al, a Bartlett, que es el, el encargado de la Comisión Federal de Electricidad, eh, que es parte de su gabinete. El gobierno de nuestro estado dice que lo va a demandar, pero pues eso eso es un proceso muy grande. Ahorita lo que está sucediendo en este momento es que las familias están en las escuelas, exponiéndose a COVID, porque pues ya no puedes andar separando a la gente, pues tienes que meterlos en un salón, en un en una casa, en donde el riesgo es mucho mayor, debido a que estamos enfrentando también la pandemia. ¿Y cómo se eh, organizan no
4: te... al margen de la falta de, de gobierno? ¿Cómo se están organizando los pueblos indígenas pues, para nosotros, dar respuesta a esta crisis? En la medida
0: que podemos pues ir a sacar a la gente y ponerlo a un lado, afortunadamente eh, la gente pues subsiste con el maíz con el con el, los frijoles pero pues esa es una parte de la alimentación pero en la parte que están húmedos los niños están mojados sus ropas quedaron húmedas no es tan fácil este, salir adelante de verdad que estamos viviendo una crisis bastante terrible si el gobierno que tiene los recursos para poder ayudar y le es difícil imagínense nosotros que no contamos con recursos más que Estar solicitándolo a través de los medios como ustedes, otras radios nos han llamado. Hemos mandado a, este, un, un, eh, una solicitud de, de apoyo eh, armando centros de acopio en diferentes partes de los estados como Mérida, como México, eh, en donde están haciendo lo posible por, por recolectar algún tipo de apoyo hacia nosotros y estamos esperanzados de ese apoyo porque el gobierno pues solamente ayer emitió un este el señor presidente emitió un mensaje en donde nos decía que vayamos corriendo a lo más alto y que luego se ve lo de Ajá. los enteres
4: sí. y,
0: y, y yo creo que nos rompió el corazón con esa actitud porque nosotros nos mandó a la guardia nacional y de verdad que están haciendo todo lo posible por ayudar a que el Estado, a que la capital, pues ya no se vea tan colapsada, pero ha sido muy difícil, el agua trae una corriente tremenda, están preocupados por los edificios, por la economía, y, y podemos de alguna manera entenderlo, pero lo que no entendemos es por qué no se nos atiende a nosotros, los pueblos originarios, o sea, siempre hemos sido los que aguantamos, siempre tenemos que ser tolerantes, ante una falta de atención, ante una falta de empatía, de parte de, no la más del de, de presidente, incluso de toda la población, porque estamos tan individualizados que que incluso puede ver en, la, en, en las redes sociales que la poca gente que se quedó en tierra se burla de los que están sí. inundados. Entonces sí. se han vuelto conflictos en las comunidades porque están mandando unos volteos de arena, pero no tenemos cómo echarlos porque se tienen que hacer costales para hacer las costaleras algunas este para retener
1: el agua pero no tenemos estos materiales ahora do, eh, doña candelaria pues sí si queda también claro esta contradicción de por lo menos de la aparente política pública para darle más voz respeto y legitimidad a los pueblos eh, justamente indígenas de México y pareciera que se está quedando decir exactamente en eso en buenas intenciones o en chispazos de algunos eventos o algunas transmisiones pero solo ahí
0: sí sí desafortunadamente así es nosotros solamente hemos servido como una moneda de cambio y de cambio de votos para darle este, eh, ir consolidando los espacios que ellos han buscado como diputados y senadores y algunos cargos políticos y nosotros seguimos quedándonos por eso nos estamos preparando y organizando para que en las próximas elecciones nos tengamos que sentar y hacer un diálogo y convenio de, de si los indígenas no decidiéramos votar, ¿qué pasaría?
4: Pero los indígenas hasta le fueron a prender incienso copal al presidente Candelario. Por eso,
0: pero el, <risas> desafortunadamente todo esa moda en estos tiempos. Entonces van a ir a buscar líderes, incluso o sea, estamos nosotros en contra de la, del uso del bastón de mando que se le da cuando Dios se aparece y vamos a hacer un registro de los bastones de mando porque pues eso es una herramienta o es un artículo de un gran valor moral es un gran valor eh, étnico es un, va un valor de dignidad de identidad que no cualquiera lo tiene que andar portando porque eso no es un juguete pues Recla entonces, se, lo,
4: ¿Se lo van a reclamar al presidente en algún
0: momento? Claro, claro, necesitamos ver qué pasó con ese bastón que se le otorgó le dimos el mando para que vigilara para que nos ayudara no estamos siendo, no Nosotros no somos un grupo de limosneros. Nosotros somos parte de esta nación. Nosotros somos eh, entes que, que estamos sujetos a tensiones. Pues no es una cuestión de que los indígenas son un grupo y los mestizos son otro. Nosotros somos mexicanos. Los españoles llegaron y nos dividieron y de ahí quedamos en la marginación, en la discriminación y todavía nos han logrado estigmatizar como los flojos, los pediches, los revoltosos. Entonces ahora andamos buscando que eh, que se acabe esa parte, así como los políticos se les estigmatizado de que no toman en cuenta a la población, de que, que se vuelven insensibles. Queremos ver que en esta nueva era, en esta coyuntura que el presidente ha abierto y que queremos y esperamos, tenemos fe de que se va a consolidar, que las circunstancias hoy en día, pues, salieron de las de las manos de, de cualquier autoridad, pero pensamos que más adelante eh, pudiera darse el, el, el beneficio de la duda de que en efecto a los indígenas nos va a ir bien, y no es que nos volvamos ricos, sino que tengamos paz, que podamos estar alimentados, que tengamos esa seguridad en nosotros, que haya menos mujeres vendidas, menos mujeres indígenas en la trata de blancas. Que, haya, que los enfermos realmente sean atendidos. Y no solamente por ser indígenas, sino por el, toda la calidad humana que nos merecemos como seres humanos en este planeta.
4: Candelaria Lázaro, Lázaro, gobernadora de los pueblos indígenas, desde Nacajuca, Tabasco, allá donde les dicen que corran a lo alto. Muchísimas gracias, seguiremos platicando. <risa> Muchas gracias, muy buenos días.
0: Muchas gracias, Dios bendice. Yo le bendice.
4: Dios le bendiga, buenos días. Todo menos fútbol. Y en Todo Menos Fútbol vamos a hablar de un libro de fútbol, pero tratando de evitar eh, pues, los términos de la pelota.
1: <risa> ya tenemos en la línea a Valentín Roma, escritor, su libro, Retrato de un futbolista adolescente. Gracias Valentín por tomar la llamada, muy buenos días. Buenos días. Fíjate qué curioso, contradictorio, esta sección se llama Todo Menos Fútbol, vamos a hablar de fútbol, pero desde un ángulo diferente. Baletín. Sí, sí, sí. sí. Eh, este retrato de un futbolista, ¿cómo podemos resumirlo y, y por qué en un retrato de un futbolista adolescente?
6: Eh, el libro se inspira de alguna manera en, el, en, el, en otro libro que tiene un título parecido de James Joyce, que se que titula eh, Retrato del artista adolescente, y el, eh, lo que lo que el libro cuenta es la historia de eh, que de alguna manera triunfa en el campo del fútbol tiene una carrera prometedora pero se da cuenta de que de que lo que de que quiere dedicarse a otra cosa y está fascinado por la cultura por los libros por la escritura pero al mismo tiempo tiene una facilidad eh, innata para jugar al fútbol y por otra parte vive en un contexto social humilde de, de clases proletarias que le impiden de alguna manera se, de abandonar esa profesión a la que se encamina y el libro narra un poco ese conflicto el conflicto entre lo que sería lo que podríamos llamar como la vocación y la facilidad que uno puede tener en un momento determinado para hacer cosas que
3: no, no le acaban de decidir por completo como persona
1: claro Arturo
3: sí, pues y, y resulta interesante poder observar esta relación entre el fútbol y, y la literatura que y, y vienes planteando en, en tu libro. Y, y estamos ante ya un, un en un momento creo yo que en el que justamente esta eh, relación inspira muchas de las eh, obras eh, muchas obras que eh, pues abordan eh, el, el fútbol desde una perspectiva este, pues literaria, ¿no?
6: Sí, eh, yo diría que los últimos, en, la, en, la, en la última década, eh, pero sobre todo en estos últimos tiempos, como muy bien dices, el fútbol ha entrado no solo, ha, entrado, ha irrumpido de una manera muy importante no solo en la producción literaria, que también, sino incluso en el campo del del ensayo, ¿no?, de la, del ensayo sociológico, claro. histórico, etc. El, el, el fútbol ha dejado de, quizás, paulatinamente ha dejado de estar estigmatizado como un, como un como un espacio mental o un espacio simbólico eh, ajeno a la cultura, ajeno a la literatura, ajeno a la reflexión. Y, y, hoy, lo, y hoy lo vemos como tema, hoy lo leemos como tema, importante en una variedad de formatos y de autores y de contextos. Es una muy buena
3: noticia. Es, es un deporte que sin duda eh, despierta muchísimas pasiones y, y quizás esta eh, proliferación o este, ¿cómo podríamos decirlo?, este incremento en la producción literaria eh, en relación con este deporte eh, fue, eh, ha sido un poco tardío, eh, eh, como nos lo planteas, ¿no? es decir una década es relativamente poco para lo muchísimo que ha dado el fútbol como eh, pues uh, un fenómeno deportivo que está presente en todo el mundo.
6: sí bueno yo creo que han habido desde siempre grandísimos narradores del fútbol, ¿no? Narradores escritos, periodistas, cronistas, narradores eh, orales, ¿no? locutores de radio incluso un tipo de narración que es la narración de los aficionados ¿no? que yo creo que, que es eh, una es, es, es un tipo de relato es un tipo de literatura que no conviene de estimar a la hora de contar eh, esa versión de literaria del fútbol ¿no? sin embargo es verdad que relativamente poco esa esa literatura oral de opinión de testimonio eh, que mezclaba de alguna manera lo al, la alta cultura y la baja cultura, ...asaltado hacia otro lugar que es el lugar, de las, el lugar editorial... ...al lugar del producto editorial... ...pero el fútbol siempre ha ido acompañado de una narración... ¿no? Siempre, ...siempre ha ido siempre está acompañado de un de un relato literario que lo duplica... ¿no? Que, lo, que, lo aplica, ...que lo amplía... ¿no? ...una jugada sigue estando presente en la memoria de los aficionados... ...en el imaginario popular a través precisamente de su literaturización, por decirlo así, ¿no? de su narración, con lo cual, fútbol y palabras, por decirlo así, fútbol y literatura, fútbol y imaginación o reconstrucción eh, literaria, siempre han estado unidos.
4: Pues siempre han Estados unidos, ya escuchó usted a Valentín Roma, escritor, que está presentando este libro, Retrato de un Futbolista Adolescente. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias, Valentín. Muy buenos días, gracias, muy buenas buen tardes. Día. Gracias,
6: buenos días, gracias.
4: Pues esto fue periodismo de emergencia, ya lo escuchó usted, eh, el triunfo de Biden prácticamente allá en Estados Unidos. Arturo. Pues
3: sí, eh, 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 creo que una cosa que a mí me parece preocupante es observar qué es lo que va a pasar en las calles. Había ciertos visos de que podía violentarse y bueno, pues será uno de los temas que estaremos eh, sin duda muy atentos para ver cómo se desenvuelve el conflicto postelectoral
1: hoy por la noche va a dar John Biden ya totalmente presidente eh, por, por las elecciones un mensaje en la hora pues estaríamos abriendo como entre las 8 o 9 de la noche según la agencia Reuters
4: muchísimas gracias por acompañarnos nos escuchamos mañana en Periodismo de Emergencia Arturo Rodríguez, Roberto Aguilar, muchísimas gracias muy buenos días buen
3: día, gracias
1: esto fue Periodismo de Emergencia